0: De tijd. Maria Magdalena, was dat niet die vrouw die in de film Jesus Christ Superstar verliefd was op Jezus? En was dat niet ook die vrouw die eerst niet en daarna wel deugde, eerst een meisje van lichte zeden en daarna braver dan braaf? Ze is, na moeder Maria en na Eva, misschien wel de meest besproken en afgebeelde vrouw uit de westerse christelijke geschiedenis. Maar hoe moeten we haar nou zien? Als de uiteindelijk voorbeeldige oppassende dame? Of als de verpersoonlijking van de zelfstandige powervrouw... waar mannen diep in hun hart bang voor zijn?
1: In het Utrechtse Katharijnenconvent is sinds gisteren... een tentoonstelling over haar te zien getiteld... De vele gezichten van Maria Magdalena. En kunsthistorica en middeleeuwen kennen Sanne Frequen... is voor ons, en ook voor haar eigen plezier vermoed ik... naar het Katharijnenconvent toegetogen. En zij gaat ons nu uitleggen wat de betekenis van Maria Magdalena vroeger was en nu is. Sanne, welkom. Genoten van de tentoonstelling, want je hebt helemaal in je eentje bekeken, ik, geloof ik. Hè? Ja,
2: ja. ja. Ik, uh, ik kwam op een ongelegen moment en ik mocht stiekem toch naar binnen. Dus ik had de luxe dat ik helemaal alleen door de museumzalen mocht uh, dwalen. En dat was een louterende ervaring na uh, uh, maandenlang inderdaad binnenzitten. En, uh, en het is ook een prachtige tentoonstelling. Er staan hele mooie objecten. We hadden inderdaad al even de installatie die in Noordervliet uh, aantipte. Maar ook mooie, hele mooie middeleeuwse beeldjes. Het is mooi uitgelicht. Het is echt.
1: Ja, je zegt installatie die Nelleke aantipte. De...
2: Ja, van de Magdalene sisters. Die, de, he, er staat een hele grote. De kist met de, met de schorten, die verwijst inderdaad naar die vrouwen die daar uh, onder de paraplu van Maria Magdalena zou je kunnen zeggen. Uh, ja, onderdrukt werden. Oké,
1: okay, dus ze hebben alle, alle alle wijzen waarop Magdalena, Maria Magdalena gebruikt, misbruikt is.
2: Ja, uh, ja in, in het is beeld een heel gebruik. breed palet heel aan breed verschillende verschillende. gezichten. Um,
1: voor we verder gaan, kun je ons even uitleggen... Uh, want er zijn natuurlijk toch steeds minder katholieken... en gelovigen en christenen op aarde. Uh, wat, weten we, uh, wat weten we eigenlijk van Maria Magdalena? Wie was zij?
2: Ja, en, nee, Maria Magdalena kennen we natuurlijk in eerste instantie uit de Bijbel. Alle evangelisten in de Bijbel <tie> vertellen over haar. Um, uh, niet altijd precies hetzelfde. Hè. Er zijn verschillende uh, stukjes van informatie. Bijvoorbeeld in Lucas wordt ze beschreven als een zondares. En Johannes beschrijft haar als de zus van Maria van Bethanië. Maar Eigenlijk zijn ze het over uh, één belangrijk ding eens met z'n allen. En ze was aanwezig bij die laatste uren van Christus, bij de kruising... en na de verrijzenis van Christus... Um, gaat zij naar dat graf en treft dat daar leeg aan. En dan zegt Johannes, ja, er zijn twee engelen... en er is een man van wie ze in eerste instantie denkt dat het de tuinman is. Wat ik persoonlijk nogal een geniaal uh, uh, elementje in het verhaal vind. Maar dat blijkt dan natuurlijk Christus te zijn. Hè, die zegt tegen haar die bekende zin... Noli me tangere, raak me niet aan. En uh, daarmee um, um, is, zij, ja, is zij eigenlijk een heel belangrijke persoon in dat verhaal... Dat leidersverhaal van Christus.
1: Ja, want, want zij gaat dan vervolgens uh, naar de apostel en zegt... Heer wat ik nou heb meegemaakt. Ja. En dan?
2: Ja, nou dat is natuurlijk interessant. hè, Want Johannes noemt haar inderdaad ook de leerling van wie hij zoveel uh, hield. En dat geeft natuurlijk gelijk al aan dat zij een, een bijzondere positie heeft. Ook in die, uh, ook in die uh, Bijbel. En... Um, Um, die rol, dat is natuurlijk ook wat een beetje wringt, he? want hoe kan dat nou dat een, vr een vrouw de eerste is aan wie Christus zich toont? En wat is dan haar rol he, in latere verhalen die ontstaan? Omdat ze natuurlijk in de middeleeuwen willen ze graag meer weten over, uh, over heiligen. Gaat ze op zoek naar informatie over de kindheid, of de kindertijd van Christus en ook over Maria Magdalena. En dan ontstaat het verhaal dat zij inderdaad na de dood van Christus in een bootje uh, naar de Provence afgedobberd zou zijn en daar ook het woord van Christus gaat verspreiden hè? als een, een evangelist wordt zij in sommige middeleeuwse bronnen genoemd en ja dat vringt want hoe kan een vrouw zo'n rol hebben
0: en ik maar ik mis toch nog een beetje dat dat eerdere element waar ik dan als als inderdaad niet uh, katholiek opgevoed persoon die de, die de Bijbel alleen maar mm -hmm. het vlagen heeft meegekregen uh, wat ik dan over haar weet is ja was zij niet die vrouw van lichte zeden inderdaad ja. hoe zat dat dan ja
2: ja ja nou ja dat is natuurlijk Interessant, hè? want hoe ontstaat nou zo'n persoon en hoe ontstaan nou die verhalen? En wij kennen haar inderdaad allemaal als de bekeerde, de bekeerde prostituee. En ook weer teruggegrepen naar die Magdalene Sisters. Hè? Daar moesten ook die zondige vrouwen weer uh, wit gewassen uh, worden. Nou, we hebben dat misschien een beetje te danken aan een kerkvader, dat idee. Aan Gregorius de Grote, die in de zesde eeuw... En dat is echt al heel lang geleden, een preek schreef. En in die preek uh, zei hij, ja, die Maria Magdalena, dat is eigenlijk dezelfde als um, uh, al die andere uh, zondige vrouwen uit de bij Bijbel. Dus uh, anonieme zondaressen werden door Georgiës de Grote gelijkgesteld aan Maria uh, Magdalena. En um, nou, daaronder was dus een vrouw die um, uh, de voeten van Christus waste met haar tranen uh, en vervolgens ze afdroogde met haar haar. Ook een een beeld wat, wat heel bekend is voor ons. Maar ook een vrouw uit wie zeven duivels werden verdwenen. En dat zijn natuurlijk zeven zonden die Christus uit haar, uit haar um, uh, verdreef. En daar komt dus eigenlijk dat beeld van die Maria Magdalena als zondares
0: um, vandaan. En dat maar dat ze... is dus veel later. Dat is, dat is zes eeuwen later wordt zij plotseling de verpersoonlijking van. De zondige vrouw, kunnen we het zo stellen? Of? Ja, zo zou je het kunnen
2: stellen. Je moet je natuurlijk bedenken dat er het is niet dat er een keer ergens een Bijbel uit de lucht kwam vallen en dat is het, dat gaan we doen. Die beelden zijn door de eeuwen heen gereconstrueerd. Er zijn allerlei andere teksten ja, uh, maar, maar, die het ik, nooit hebben gered tot de Bijbel, maar die wel die informatie geven. Mensen die daarmee aan de haal gaan en zo ontstaat zo'n beeld.
1: Ja, ik kan me er ook best iets bij voorstellen, alle eerlijkheid. Je hebt Aan de ene kant heb je de heilige moeder Maria... die is zo heilig, dat kan geen één vrouw aan tippen. Ja. Aan de andere kant heb je Eva, dat, dat is te zonde ja. zelf. Ja. Dus dan moet je er iets tussenin creëren... Waar, waar elke vrouw beter van kan worden. Eerst even een tijdje lang zondig zijn, dan bekeren... en dan ja. gewoon een goede brave vrouw ja. worden. Dat is eigenlijk niet zo onlogisch allemaal.
2: Nee, en het is, dat is natuurlijk ook wel een verklaring... voor haar populariteit, hè. Want het is inderdaad, zoals je zegt, Jos... het is moeilijk om je te spiegelen aan, uh, aan Maria. Want ja, zonder zonde dat, uh, ik. ik weet niet hoe het voor jullie is, maar dat zijn we eigenlijk we hebben allemaal het over nu. vrouwen nu niet? over. oh ja, oh ja, jij bent jij bent safe. Maar en en het, het idee dat je inderdaad door boete te doen weer in, uh, in op een goed blaadje kunt komen, ja, dat is natuurlijk een idee wat wat christenen aanspreekt en waar de, het hele christendom op gebouwd is: hè, vergiffenis, vergiffenis van je zonde en daardoor ja. je plekje in de hemel.
0: Laten we dan naar de tentoonstelling gaan, want dat. Die tentoonstelling toont dus, als het goed is... al die verschillende gezichten van ja. Maria Magdalena. Kan je een voorbeeld geven van... Uh, ja, hoe, hoe wordt zij dan afgebeeld ook door de tijd heen? Ja, nou ja,
2: en een van de meest expressieve um, um, iconografieën... noemen we dat, hè, verbeeldingen van Maria Magdalena... is natuurlijk die Noli Me Tangere. Dat moment dat Christus aan haar verschijnt en zegt... raak me niet aan. En dat is natuurlijk voor kunstenaars is dat een, is dat een feestje. Want er zit een spanning in, van een vrouw die naar... Christus toe wil en Christus die zich als het ware... ja een beetje al afgewend heeft en, en terugdraait. En dan die twee handen, de, de spanning van twee handen... die elkaar net niet raken die je bijvoorbeeld in de schepping van Adam van Michelangelo... die kennen we allemaal, die twee vingertjes bijna bij elkaar... dat wordt heel vaak afgebeeld. En daar zie je Maria Magdalena inderdaad als een jonge vrouw... met lange, losse haren. Het is nooit goed als je los haar hebt... als je al een beetje ouder bent dan twaalf, zeg maar. Dat is een teken dat het teken dat je het niet helemaal nauw neemt met de, met, de, met de goede zeden. En ze heeft natuurlijk altijd een zalfpotje in haar handen. Want dat is de reden dat ze naar dat graf ging om het lichaam van Christus te zalven. Uh, en daaraan kun je haar ook herkennen. En als je over die, over die tentoonstelling loopt... dan zie je daar ook eindeloos vaak dat zalfpotje op, uh, opduiken... waar dan die heerlijk geurende meren in zou zitten.
0: ja En zijn er dan nog andere scènes uit haar leven... die, uh, die ook terugkeren? behalve die Noli Metangere... Ja, wat,
2: wat ik persoonlijk geestig vind... is dat Maria Magdalena natuurlijk een problematisch figuur is. Maar dat dat bijvoorbeeld renaissancevrouwen niet uh, weerhoudt... om zichzelf als Maria Magdalena af te laten beelden. Uh, en dan uh, niet in vol ornaat zeg maar, met blote borsten... maar meer als een boetvaardige vrouw. Um, um, dus Maria Magdalena als zondares. Je ziet ook veel afbeeldingen van haar in contemplatie. Hè. Het verhaal was dat ze naar de Provence ging... om daar het evangelie te verkondigen. En vervolgens ging ze dertig jaar boete doen. In een, uh, in een god. En uh, die, die scènes worden ook vaak verbeeld. En dan zie je inderdaad ook een jonge vrouw. En dan zie je dat die kunstenaars toch wel lol hebben gehad... met het feit dat ze misschien toch ook wel een beetje... halfnaakt afgebeeld zou kunnen worden. En waar ze inderdaad met dat lange haar... met een schedel uh, naast haar nadacht over haar, uh, over haar zonde. En er is zelf een kunstenaar die zo ver gaat... om haar haar af te laten knippen. He, met een schaar, zo van... nou ik zet de schaar erin. Het is uit en over met mijn, ja, uh, met mijn is, zondige Het Ze leven. is
1: heel lang iconografisch... een zwaar opvoedkundig ja. instrument geweest. Tegelijkertijd ook iets waar je als kunstenaar lekker op uit kunt leven. Mm -hmm. Waar je als vrouw jezelf ook in kunt herkennen. Want je wilt er ook graag mooi uitzien. Uh, dat heeft heel lang zo voortgezet. Ik geloof tot diep in de 19e of 20e mm -hmm. eeuw. Hoe is het eigenlijk nu? Wordt ze nu weer uitgebeeld? En hoe?
2: Nou... Um, wat ik het aardige vind van, die, van de tentoonstelling... is in eerste instantie laten ze zien hoe het zit met Maria Magdalena. Dus inderdaad, hoe zit dat dan met die bijbelverhalen en die, en die latere geschriften? En daarnaast, daarna komen er zalen waarin ze ook uh, kunstwerken gaan mixen... uit verschillende tijden. Dus je ziet inderdaad een hele mooie uh, middeleeuwse Maria Magdalena... een soort van oosterse prinses met gevlochten haar. En daarnaast staan prachtige foto's van onder andere David La Chapelle... die Kim Kardashian... Portretteerd als Maria Magdalena. He, um, um, en waar zij dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, deel uitmaakt van de Heilige Drie-eenheid. Want Kim Kardashian. Uh, die staat daar naakt. Alleen maar bedekt door haar Achter haar is een soort van duistere figuur. Die we eigenlijk, waarvan we alleen maar de silhouet zien. Um, en op de hand van die figuur zit een witte duif. En dan hebben ik eigenlijk de vader. De dochter en de heilige geest. Zou je kunnen zeggen. Dus daar wordt heel erg gespeeld. Ook door moderne uh, kunstenaars. Met wat is Maria Magdalena nou. En dan krijgt ze toch meer de rol als, als powervrouw. He, er, uh, er is ook een videoclip te zien van Lady Gaga... waarbij we Lady Gaga zien... die moet kiezen tussen of Judas of Christus... Um, Um, en dan, ja, dan, dan gaat het ineens niet meer zozeer over, over boetvaardigheid en over zonde, maar gaat het over autonoom. Ik, ik, kies, ik kies misschien voor de slechte, maar dat is mijn keuze um, en ik draag de, de consequenties daarvan.
1: Maar is het dus nu een rolmodel voor de moderne zichzelf van haar eigen seksualiteit uh, bewuste vrouw?
2: Nou, ik weet niet of ik er een rolmodel zou willen noemen. Het is in ieder geval een manier om daarover na te denken... en om dat te bevragen. En om te reageren op honderden jaren aan... wat uh, sommige vrouwen dan uh, ervaren als... Hè. Onderdrukking. Want in, in verhalen als de Da Vinci-code, de populaire uh, uh, cultuur, zijn we natuurlijk ook een beetje opgevoed met het idee dat de stem van Maria Magdalena niet gehoord is. Hè. Dat ze als het ware door, die, de, door de Boze Apostelen uit de geschiedenis is geschreven, omdat zij jaloers zijn op, op het feit dat zij hè, dat zij dan de, de, ja, de, de dichtste bij Christus uh, stond. En daar. Ja. Met, met dat idee, dat motief... wordt natuurlijk nog steeds gespeeld
0: in de moderne kunst. Dus het is misschien ook meer... De, de worsteling waar zij voor staat, uh, uh, tussen uh, uh, zonde en, en uh, bekering... en dat soort ja. thema's, dat zijn meer thema's die nog altijd aanspreken... Ja. en ook voor ja. kunstenaars, dus ja. om af te beelden. Ja, af te ja. En, dat,
2: en dat is natuurlijk, ik, ik vind het super om te zien... dat dus dat idee, het, na die preek van Gregorius in de zesde eeuw... anno nu, nog steeds relevant is en dat we nog steeds bezig zijn... met die vraag van ja, maar wat betekent dat nou? En, en dat laten zien in onze kunstwerken
0: en... Uh, ja. Ja. En wat is nou, uh, kan je nog een favoriet kunstwerk noemen? Wat je hebt gezien op die ja, tentoonstelling? Ja. Nou, ik heb een, favoriete mijn favoriete Maria, kunstwerk Maria. Stond, niet op de ten, stond niet
2: op de tentoonstelling. En dat is ook niet zo raar, want als ze dat op die tentoonstelling hadden gekregen, dan uh, was ik daar gaan kamperen. Want dat is een heel bekend beeld. Er staat in de prachtige catalogus staat er een beeld van de Florentijnse uh, uh, kunstenaar Donatello. Die heeft een, een, een beeld gemaakt van Maria Magdalena als, als Kate in die uh, grot in de, in de Provence. En je ziet haar, ze is daar ontdaan van elke uh, seksualiteit. Bijna van elke menselijkheid. En ze staat er met de handen gevouwen, met een gekweld gezicht. En het is zo'n expressief, uh, zo expressief beeld. Um, en ik vind dat contrast van, van Donatello... die inderdaad dat benadrukt met al die Wilpse vrouwen... die er omheen, uh, omheen staan, uh, vind ik ja vind ik... Spectaculair, het is ook gewoon een heel goed beeld. Dus we moeten als we straks weer mogen allemaal lekker dat beeld gewoon in het echt gaan bekijken.
0: Ja, en daarvoor is het ook nog wel waard om naar, naar Utrecht af te ik reizen. Zou, nou,
2: ik zou, zeker naar de, ik zou zeker naar de tentoonstelling uh, afreizen. En ik zou die, ik zou die um, tentoonstelling doorlopen. Je wordt Aan het einde wordt je gevraagd om zelf te kiezen. Over wie is dan Marie, wie denk jij dat Maria Magdalena is. En ik zou iedereen die gaat willen oproepen. niet alleen maar de kroongetuige is of alleen maar de zonderes... maar dat wat haar zo oneindig interessant maakt als figuur... juist dat hele brede palet is waar heel veel mensen zich in herkennen... En, en wat mee
0: doen of wat mee kunnen of over na kunnen denken. Maar ga, ja, gaat vooral. Oké, okay, Stannefra Kemp, bedankt. De tentoonstelling over Maria Magdalena is tot 9 januari... in het catharijnen te zien en uh, wel graag even reserveren vanwege corona. En dan gaan we nu nog eventjes terug naar uh, Henk Schulte...